0: FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sabine Bertoldi.
1: FrançaisDansLeMonde.fr,
0: le podcast. Si tu vas à Rio, n'oublie pas d'aller voir Sabine de Rio Accueil. Bonjour Sabine
1: Bonjour Gauthier
0: Très content de faire ta connaissance en partenariat avec la FIAF, j'ai le plaisir de me promener d'accueil en accueil et me voici à Rio de Janeiro. Nous sommes en Amérique du Sud, évidemment au soleil. Je suppose que le soleil est comme très présent dans votre quotidien.
1: Oui, le soleil est très présent. Euh, en ce moment, il fait très chaud, euh, mais de temps en temps, on a le droit à des bonnes bonnes averses en fin de journée.
0: Tu es originaire de Bretagne, donc les averses tu connais. Je vais citer euh, ta ville natale, Dinan, en Côte d'Armor, avec un nom que j'ai cité tout à l'heure, Bertoldi, qui est euh, italien. Ça doit être, euh, via ton papa, euh, une ou deux générations. En tout cas, le nom de famille euh, reste. Tu es marié avec euh, un monsieur dont on va parler dans quelques instants qui, qui t'a un peu emmené sur les routes du monde, quand même.
1: Oui, alors un... il m'a emmené, mais c'est aussi moi qui l'ai poussé. Hein
0: <rire> c'est vrai que l'expatriation ouais. ouais, très jeune as connu connu puisqu'à 12 ans, tes parents qui sont profs vont vous emmener avec la petite famille euh, au Maroc, direction Rabat. Euh, c'est de très bons souvenirs, tu m'as dit.
1: Oui, effectivement, ouais, de très bons souvenirs. Euh, euh, c'est vrai que passer de, de la Bretagne euh, au Maroc, bon, c'était une découverte. Euh, et en fait on est, on est arrivé dans un environnement euh, très chaleureux euh, vraiment des, des, des bons souvenirs euh, euh, un lien avec la culture un pays facile en fait pour y aller puisque la langue, euh, est, la langue française est quand même très répandue euh, donc de ce point de vue là c'était euh, facile en termes d'intégration et de découverte
0: Tu, tu découvres euh, au passage maintenant que tu es maman qu'à l'époque tes parents avaient pu rencontrer quelques difficultés, le déracinement, des petits problèmes techniques un petit peu, et que c'est pas toujours si simple l'expatriation
1: Alors exactement, c'est vrai qu'au euh, travers de nos expatriations, je me suis rendu compte euh, que euh, le fait de changer de routine, d'être obligé de, de réinventer euh, euh, une routine, de reprendre ses habitudes, euh, de se réorganiser avec euh, des écoles pas au même endroit... Euh, euh, retrouver un logement, bref tout ça en fait euh, c'était euh, pas toujours simple quand on était parents et qu'on devait euh, effectivement travailler et assumer euh, toute l'organisation familiale. Donc euh, je me souviens effectivement de, 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 de certains moments euh, qui, qui, auxquels j'ai pu repenser en me retrouvant dans la même situation.
0: Tu vas au lycée AEFE, euh, puis tu rentres en France après le bac pour poursuivre tes études, prépa scientifique, tu rentres avec ton frère, euh, et puis là tu fais école d'ingénieur à Marseille, et euh, très peu de temps après, tu rentres dans l'univers des bateaux gris. C'est quoi les bateaux gris
1: alors les bateaux gris, ce sont les, les bâtiments de la Marine Nationale. Donc effectivement, j'ai euh, été embauchée chez euh, Naval Group. Euh, à l'époque, c'était DCN, après ça a été DCNS. Euh, voilà, et donc à Toulon, euh, j'étais embauchée là-bas et euh, on faisait beaucoup d'entretien, euh, l'entretien, euh, la maintenance opérationnelle euh, de la flotte de ces bateaux. Euh, donc des, des petits avisos, patrouilleurs, euh, jusqu'au porte-avions Charles de Gaulle, en passant par, euh, par les sous-marins qui sont là-bas. Voilà, un univers passionnant.
0: Alors, euh, tu vas rencontrer l'amour aussi dans la même entreprise, ton mari euh, bosse euh, avec toi à Toulon et, et tous les deux, vous vous dites, bah, pourquoi pas s'expatrier Et là, Naval Group vous dit, il bah, y a des possibilités, mais attention chez nous, la règle est simple, euh, l'expatriation ça commence par d'abord Cherbourg euh, et ses parapluies <rire> retour sur la pluie ça vous a pas enchanté, on va être honnête, euh, quand vous avez su tous les deux que c'était euh, une étape à Cherbourg qui en plus va durer 8 ans
1: Ouais. Euh, oui, c'est vrai que dans, dans, dans les plans qu'on avait fait, on avait regardé euh, les, les, différents, les différents ports, euh, les différents endroits où on, pouvait, euh, où on pouvait évoluer en fait. Et effectivement, Cherbourg était un peu le dernier sur la liste euh, et donc quand on nous a dit ben, « oui mais si vous voulez partir en expat, euh, ça passe par les sous-marins et les sous-marins c'est à Cherbourg », et ben finalement on a dit euh, ok bah, banco pourquoi pas on y va et puis effectivement et ça s'est bien passé et ça s'est très bien passé euh, on en a profité pour faire un petit troisième là-bas euh, et on a découvert une région absolument magnifique euh, dans laquelle on a toutes les saisons de l'année toute la journée en fait, <rire> en fait toutes les saisons euh, tous les jours donc euh...
0: Un jour, Naval Group vous propose la bonne opportunité. Vous décidez donc de partir en 2019 pour l'Australie. Vous êtes à Adelaide, dans le sud de l'Australie, en famille. Hein. Vous êtes cinq. Là, c'est top. Tu as en effet un choc culturel. Hein. C'est un, un autre style de vie au quotidien, mais vous avez adoré.
1: Oui, effectivement, c'était euh, vraiment une, une, une très belle aventure. Euh, un petit choc culturel. Donc, on travaillait tous les deux dans la même entreprise, euh, sur un contrat en fait, de, de, de transfert de technologie euh, voilà, qui sont des, 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 domaines, des domaines quand même assez particuliers où on doit apprendre des choses à des gens qui parfois n'ont pas forcément envie d'entendre qu'ils doivent apprendre mmh. euh, mais voilà on a, trouvé, euh, on a réussi à trouver nos marques les enfants ont adoré ils ont appris l'anglais en trois mois beaucoup plus vite que nous euh, ce qui est un petit peu énervant mais bon c'est mmh. la vie mmh. Euh, voilà et donc on est resté un petit peu euh, trois ans à peu près tout juste euh, avec dont euh, deux ans de de, de covid.
0: Eh ben oui alors le, le covid là bas le, la politique c'était euh, zéro covid on fermait les frontières entre les États on fermait aussi résultat vous avez profité pour être un peu seul au monde découvrir le désert australien des bons souvenirs, tout va bien et puis un jour vous allez vous coucher, vous éteignez vos téléphones, il y a un sacré décalage horaire avec la France et lorsqu'au matin vous rallumez vos téléphones, vous apprenez ce que tous les Français ont découvert, ce fameux contrat des sous-marins vendus à l'Australie qui finalement est cassé euh, et donc toi tu apprends à ce moment-là que le grand projet australien va s'achever.
1: C'est ça, c'est ça, ça a été euh, un choc le matin quand on s'est levé. Euh, on n'a pas compris tout de suite ce qui se passait puisque euh, dans le processus on avait eu un green light de, du, du client quelques quelques jours avant euh, et donc là d'un coup ça nous est tombé dessus euh, et ça a été vraiment un, un gros choc euh, un gros choc sachant que, que bah, personne n'était prêt en fait pour sortir de ce contrat donc en plus ça a pris euh, ça a pris énormément de temps euh, plusieurs mois en fait pour, pour organiser la sortie de ce contrat euh, euh, où, où est-ce que les gens allaient rentrer euh, il y avait quand même euh, au sein de Naval Group un certain nombre de personnes qui, qui travaillaient sur ce projet là donc il a fallu euh, euh, tous les recaser euh, donc ça a, été, euh, ouais, ça a été un choc et puis, euh, et puis derrière un long processus
0: et puis une nouvelle opportunité s'offre à vous, c'est ton mari qui va pouvoir proposer, à qui on propose un boulot à Rio de Janeiro, c'était il y a 18 mois, depuis que vous êtes arrivé là-bas, bah tu t'occupes toi plus des enfants qui grandissent doucement et puis aussi euh, n'ayant pas repris directement de boulot, euh, tu travailles au sein de Rio Accueil, partenaire avec la radio des français dans le monde, c'est le réseau FIAF, résultat depuis mars tu en es la présidente, félicitations euh, L'arrivée à Rio, après avoir fait euh, l'Australie, euh, Cherbourg ou encore Rabat, euh, les bonnes et les mauvaises surprises quand tu arrives
1: euh, Alors, je dirais dans les bonnes surprises, euh, bon, on est en pendant l'hiver brésilien. Euh, et à ce moment-là, je dois dire que les, les lumières sont absolument magnifiques. Les levées de soleil et les couchers de soleil sont fabuleux. Euh, on est arrivé de, de, de France, donc il rentrait dans l'été. On n'a pas changé de tenue, donc on était en hiver euh, au Brésil, et, mais toujours dans la tenue euh, estivale française. Euh, donc ça, c'était euh, c'était quand même sympa. Euh, on est arrivé aussi dans une période de vacances pour les enfants, donc euh, ce qui nous a permis d'atterrir et de découvrir euh, découvrir la ville euh, de manière assez assez sereine. Euh, voilà, d'intégrer euh, notre logement, euh, de découvrir. Donc euh, euh, Rio est quand même une ville, euh, une ville très chaleureuse, euh, atypique entre mer et montagne. Il euh, y a autant de, de randonnées à faire que d'heures à passer sur la plage. Euh, donc ça c'est vraiment, vraiment très très chouette.
0: Il y a à peu près 5000 Français inscrits euh, sur les listes euh, à Rio de Janeiro. Donc, on peut imaginer qu'il y a à peu près euh, en réel le double. Est-ce que ces Français se rassemblent dans un quartier en particulier
1: Alors, il y en a effectivement énormément, euh, euh, énormément d'expatriés français euh, qui habitent, euh, qui habitent euh, dans le quartier d'Ipanema. Euh, alors, quand je parle des expatriés français, c'est plutôt ceux qui sont là sur le court ou moyen, moyen terme. Euh, parce qu'en fait, à Rio, la ville est quand même assez chère, les logements sont chers, il y a d'énormes disparités de, de, de loyers entre les différents euh, quartiers. Euh, mais effectivement, le quartier de prédilection, c'est Ipanema, euh, puisque c'est un quartier qui permet euh, de tout faire à pied, d'être euh, quasiment face à la mer. Voilà, on est un peu plus loin du lycée français, mais...
0: Voilà. Pour le coup, vous vous êtes vous, rapproché plutôt du lycée français, du côté du quartier de Botafogo, euh, qui n'est pas lui euh, au bord de la mer. Euh, la, la vie à Rio, tu, tu trouves un peu tout ce que tu veux. On a un peu une image qui est, à mon avis, assez fausse de France, de la vie euh, dans cette grande capitale brésilienne.
1: Alors, en fait, euh, je pense que l'image qu'on en a, c'est euh, effectivement euh, l'image des gens qui sont en vacances. Euh, donc effectivement, qui vont, euh, qui vont à la plage, euh, euh, qui découvrent ces paysages qui sont, qui sont quand même absolument magnifiques. Euh, la vie sur place est très agréable. Elle est plus chère que ce qu'on pense. Euh, et on trouve moins de choses quand même qu'en France. <rire> euh, typiquement, le fromage nous manque un peu quand même. Hein. Eh oui. <rire> euh, bon, ça je pense que c'est une, une, un truc en commun à quasiment tous les pays. Oui. Euh, non, que dire sur la vie, euh, la vie à Rio. Euh, il faut retrouver, il faut trouver ses marques. Euh, on est quand même dans une dans une grande ville comme une capitale, donc effectivement, euh, euh, bah, les grands supermarchés, euh, les grands hypermarchés, euh, il y en a pas. Donc, euh, il faut reprendre l'habitude d'être plutôt dans des dans des euh, petits supermarchés, euh, aller euh, dans les marchés euh, aux légumes, etc. Donc, euh, donc voilà, il faut aussi se, se réapproprier. Euh, le, le, le mode de vie, euh, énormément de circulation, donc euh, on ne se balade pas beaucoup en voiture.
0: Et un petit point exemple. noir sur la sécurité, certains quartiers sont difficiles.
1: Alors euh, oui, en fait, il, il faut avoir une vigilance permanente quand on est, euh, quand on est au, au Brésil. Euh, donc Souvent, en tant qu'expatrié, on est quand même euh, bien briefé. Il euh, y a effectivement euh, des endroits euh, qui sont des no-go absolus euh, dans lequel on ne va pas. Euh, et puis, euh, bon, des, petites, des petites règles. Euh, on évite de, de se balader à pied la nuit. Euh, on, préfère se, on préfère prendre des taxis. Euh, voilà. C'est une vigilance permanente. Une fois qu'on a ça ancré, euh, c'est une ville dans laquelle on peut, on peut tout faire de manière très agréable.
0: Et tu es arrivé avec un portugais irréprochable ou tu as dû apprendre très vite
1: alors, mon portugais est loin d'être irréprochable, euh, aujourd'hui, euh, mon niveau de portugais euh, me permet de, de, on va dire de vivre au jour le jour, mmh. voilà. euh, mais effectivement, c'est un des points un peu compliqués quand on arrive à Rio, c'est qu'en qu en fait, les, les gens parlent le portugais, c'est leur langue, et ils parlent très peu anglais ou français. Euh, même si beaucoup sont francophiles. Et donc, en fait, euh, bah, cette barrière de la langue, elle est, elle est là, en fait, euh, directement. Euh, voilà. C'est un peu plus facile pour, les, pour ceux qui parlent espagnol. Euh, mais le portugais, la langue, c'est un des points durs quand on arrive.
0: Alors, quand on arrive, c'est justement le propos de notre rendez-vous qui s'appelle « Vivre à hein, ».« Vivre à Rio » euh, est consacré, justement, prochainement. Qu'est-ce que tu peux me dire pour les Français qui vont arriver à Rio Contacter Rio Accueil, déjà, c'est important de retrouver un réseau qui va pouvoir s'entraider, vous aider un peu dans les premiers temps, c'est important
1: Alors, euh, oui, c'est extrêmement important. Euh, non pas juste parce que euh, je suis la présidente de Rio Accueil, <rire> mais, euh, mais effectivement, en fait, c'est très important parce qu'en fait, quand on arrive, on se dit voilà, le Brésil, euh, la plage, les cocotiers, les caipis, c'est sympa, ça va être facile. Mais en fait,. Euh, en fait, non, parce que, parce que bah, trouver un logement, ce n'est pas forcément évident. Alors, quand on vient avec des grosses entreprises, on est aidé. Mais, euh, mais voilà, les quartiers sont quand même bien séparés. Alors, choisir où on va habiter, euh, quels sont les critères, bah, ça, en fait, il n'y a rien de mieux que de discuter avec des gens qui sont déjà installés pour avoir les avis, euh, avantages, inconvénients. Euh, Puisqu'effectivement, on n'a pas de quartier euh, où il y a tout. Voilà, donc il faut faire des choix. Euh, Retrouver un, un ancrage euh, français et francophone, c'est aussi super important parce qu'en fait, la culture est quand même assez différente. Euh, et, euh, et en fait, pour ne pas, connaître, pour ne pas commettre d'impair, en fait, c'est bien d'avoir euh, euh, un avis ou un peu d'aide de ceux qui sont déjà installés ici et qui vont pouvoir... Euh, alors, ce n'est pas alerter, mais c'est juste... Euh, voilà, ça permet de comprendre la culture de l'appréhender un peu plus rapidement. On Et gagne ça, un peu, de temps, ouais, on gagne très un très peu de temps pour
0: mieux s'intégrer. Ouais. En tout cas, tous les liens pour contacter Rio Accueil sont dans ce podcast. Merci Sabine. Euh, ça va continuer ces expatriations à travers le monde comme ça Ou un jour, ta Bretagne natale va te manquer
1: Alors euh, la Bretagne, c'est sûr, euh, même si aujourd'hui euh, notre point d'ancrage est plutôt dans le sud de la France à Toulon. Euh, écoute, j'ai envie de dire, pour nous, la suite euh, dépendra un peu de, 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 de l'entreprise et des contrats qu'on peut avoir, euh, puisqu'effectivement, effectivement, c'est pas une entreprise euh, pétrolière qui a des, des points d'ancrage euh, ouais, un ça, peu partout oui, dans le monde. C'est un ça, peu différent, en mmh. fait. Euh, du coup, d'un de, 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 certain nombre de nos, de nos compatriotes expatriés, effectivement, le contexte est un peu différent.
0: À, faire à suivre, en tout cas. On verra. On verra, on verra ça. En tout cas, amusez-vous bien. Vous y êtes depuis 18 mois et ça se passerait bien si vous avez besoin d'un petit coup de main. Sabine et toute l'équipe de Rio Accueil vous, euh, bah, vous tendent les mains. Vous pouvez y aller. Ils vont s'occuper de vous. Merci beaucoup, Sabine.
1: Exactement. Merci, Gauthier.
0: Bonne bientôt. journée.
1: Au revoir.